0: dönerken.
1: İyi akşamlar. Ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberler başlıyor. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmelerini aktaracağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. İstanbul Pendik açıklarında bir yük gemisinde patlama meydana geldi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. Patlama sonucu gemi su alarak yan yattı. Şike davasında aldığı ceza Yargıtay tarafından onanan Aziz Yıldırım'ın avukatları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına karar düzeltme talebiyle itirazda bulundu. Fransa'da bulunan Yıldırımsa yarın Türkiye'ye geliyor. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren teklif bugün Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşülüyor. Yarın ise genel kurulda ele alınacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, teklifin genel kurulda değişme olasılığının var olduğuna işaret etti. Gül veto ihtimaline ilişkin soruya da yasa çıksın ne olacağını görürsünüz yanıtını verdi. CHP ve MHP ise teklife genel kurulda muhalefet edecek. Başbakan Erdoğan Brüksel yolcusu. Erdoğan bir saat sonra Belçika'ya hareket edecek. Başbakanın temasları sırasında son dönemde Türkiye'de yaşanan gelişmeler ve Avrupa Birliği üyelik süreci değerlendirilecek. Brüksel ziyaretini ve olası sonuçlarını Profesör Beril Dedeoğlu ile görüşeceğiz. Sanatçı Nejat İşler'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Umutlar bugün az da olsa arttı. Doktorlar kritik sürecin devam ettiğinin altını çizmekle birlikte Nejat İşler'in tedaviye olumlu yanıt vermeye başladığını açıkladı. SBS yerine bu yıl ilk kez yapılan temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçları bakanlığın e-okul veri bilgilendirme sisteminden öğrenmek mümkün. Kritik Cenevri 2 toplantısı öncesi Beşar Esad'dan açıklamalar geldi. Esad konferansın önceliğinin iktidar değişikliği değil terörizmle mücadele olacağını söyledi. Haziran ayında devlet başkanlığına yine aday olabileceğini vurguladı. İstanbul Pendik açıklarında bir yük gemisinde meydana gelen patlama can kaybıyla sonuçlandı. Bir kişi öldü, gemi ise patlama sonucu yan yattı. Ayrıntıları olay yerinde bulunan NTV muhabiri Özgür Yılmaz'dan alacağız. Özgür, alevler söndürüldü mü? Son durum nedir?
2: Evet, alevler yangın birkaç saat önce söndürüldü. Şu sıralarda Kıya Emniyeti Genel Genel Müdürlüğü'ne bağlı romarkörler geminin batmaması için çalışmalarına devam ediyor. Olay öğlen saatlerinde meydana geldi. Saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Tuzla Tersanesi açıklarında 101 metre uzunluğunda kimyasal madde taşıyan gemide bir patlama meydana geldi. Neyse ki bu gemide patlama sırasında kimyasal madde bulunmuyordu. Geminin yükü yoktu. İşte bu patlama sırasında gemide bulunan mürettebattan bir kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındılar. Gemide bulunan mürettebatlardan e, mürettebattan 13'ü de kendi çabalarıyla kurtu, kurtuldular ve e, bir botla Tuzla Tersanesine e, çıktılar. Ve sonrasında da Küye Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı. Remarkörler olay yerine gitti. Patlama sırasında geminin altında 2 metrelik bir yırtık oluştu ve işte bu yırtıkla birlikte... Gemi su almaya başladı ve sonrasında da yan yattı. Ee, öncelikle olay yerinde iki romarkör vardı ve sonrasında geminin yan yatmasıyla birlikte e, olay yerindeki romarkör sayısı 6'ya yükseldi. Tabii ki farklı birimlerden gemiler de e, yardıma geldiler. Şu sıralarda bu geminin batmaması için çalışmalar devam ediyor. E, gemi ön tarafından su alıyordu e, ve işte bu su nedeniyle ön tarafa doğru bir e, yan yatma durumunu bizler de gördük. Ancak e, şu an için e, geminin batmaması için yoğun bir şekilde çalışmalar sürüyor. Tabii ki olayla ilgili soruşturma da başlatıldı. Patlamaya ne neden oldu? İki seçenek üzerinde du, e, duruluyor. Ya bir tüp bu patlamaya neden oldu ya da gaz sıkışması ancak o tarzı bilgi patlamaya gaz sıkışmasının neden olduğu yönünde onarım çalışması yapılırken kaynak yapılırken kıvılcımlar gaz sıkışmasıyla birlikte patlama meydana geldi ve işte bu olay yaşandı özetlemek gerekirse bir kişi yaşamını yitirdi 4 kişi de yaralandı Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altında ve geminin batmaması için de şu sıralarda çalışmalar sürüyor
1: özgür teşekkürler NTV muhabiri Özgür Yılmaz telefon hattımızdaydı. Şike davasında aldığı ceza, ceza Yargıtay tarafından onanan Aziz Yıldırım'ın avukatları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na karar düzeltme talebiyle itirazda bulundu. Yargıtay Cuma günü Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a örgüt kurma ve şike suçlarından verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezasını onamıştı. Karar açıklandığında Fransa'da olan Aziz Yıldırım'ın yarın Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu yarın olağanüstü toplanacak. Müzik Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu teklifi meclis genel kuruluna inmeden anayasa komisyonu üyelerinin önüne geldi. Komisyon teklifin anayasaya aykırı olup olmadığını inceliyor. Teklif üzerine bugün değerlendirmeler geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül teklifin genel kurulda değişme olasılığının var olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı veto ihtimaline ilişkin soruya yasa çıksın ne olacağını görürsünüz yanıtını verdi
3: geçen haftaki çabalarımı biliyorsunuz ben bir anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi için uğraştım. Aslında buradaki esas amaç sadece yargı çerçevesinde tartıştığımız bir konunun anayasayla halledilmesi değil. Aynı zamanda Türkiye'de sıkıntı olduğunu iktidar ve muhalefetin işbirliğiyle de bir konunun çözülebildiğinin gösterilmesine çok önem veriyordum. Bu büyük bir moral olurdu ama maalesef gerçekleşmedi gördüğüm kadarıyla. Şimdi e, yasanın nasıl çıkacağına tabi bakmak lazım. Hala genel kuruluda e, bazı değiştirilebilecek e, imkanlar vardır biliyorsunuz. Önce bir yasa çıksın. O zaman e, ne yapacağımı göreceksiniz.
1: Cumhurbaşkanı Gül, HSYK'nın yapısını değiştiren teklifle ilgili görüşmelerine devam ediyor. Gül yarın saat 11'de HDP eş başkanları Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü ile bir araya gelecek. HDP'nin HSYK düzenlemesine ilişkin önerilerini dinleyecek. Teklife dönük açıklamaları aktarmaya devam edelim. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, partilerin anayasa değişikliği için uzlaşmasından yana olduğunu söyledi.
4: Bu işi anayasa değişikliği yaparak ortadan kaldırmak sorunu kalıcı bir şekilde çözmek imkanı vardı. Hemiz yani bu fırsat geçmiş
1: değil. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise kendi ifadesiyle anayasaya aykırı olan bu teklife genel kurul aşamasında muhalefet edeceğiz dedi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı çok açık. Ee, biz e, muhalefet edeceğiz. Hakimlerin tamamını Adalet Bakanlığı'na bağlamak doğru bir olay değildir. Anayasaya da aykırıdır. Sayın Başbakan'ın bir teklifi oldu. Rütük gibi bir model kuralım diye. Anayasa değişikliği yapalım. Rütük'te her siyasal partinin temsilcisi var. Değerli arkadaşlar, yargıcın yakasında bir partinin siyasi rozeti olabilir mi?
1: Adana'da durdurulan 3 tırda siyasetin önemli başlıklarından. İktidar cephesinde Başbakan Yardımcısı Emrullah İşlerle AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik konuştu. İki ismin hedefinde tırlara arama kararını veren savcı vardı. Muhalefet ise hükümete tepki gösterdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural tırlarla Suriye'ye insani yardım değil silah taşındığı görüşünü dile getirdi.
0: Hükümet Adana'da 3 tırı durduran savcıya tepkili.
6: Belli yerlerden talimat alarak zaman zaman acaba bir kriz çıkarabilir miyiz, hükümeti zora sokabilir miyiz
7: e, çabası ve gayretiyle yapılan efendim, bazı aramalar oluyor.
0: AK Parti sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik tırları aratan savcıyı sert sözlerle eleştirdi. Çelik arama işlemini haddini bilmezlik sözleriyle tanımladı.
8: Galiba buradaki savcı arkadaşlarının niyeti savcılıktan çok daha öteye bir şeydir. Ben 300 jandarma ve polisle bir tırın durdurulduğunu ilk defa duyuyorum. Daha önce Reyhanlı'da 52 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu arkadaş kılını kıpırdatıp oraya gitmemiş. Ne yapmaya çalışıyorsun? Sen kendini devlet içerisinde bir başka devlet falan olarak mı görüyorsun? Bana göre bu haddini bilmezliktir.
0: Muhalefetse tırlarla Suriye için insani yardım malzemesi değil silah taşındığı görüşünde.
5: Olay şu bu tırlarla silah taşınıyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Suriye'nin iç işlerine doğrudan müdahale edip silah desteği vermeye başlıyor. Bu tırlar MİT'e ait tırlar deniyor. Arama yapılamaz. Benim bildiğim kadarıyla Milli İstihbarat Teşkilatı'nın silah kaçakçılığı yapma gibi bir görevi yok. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin meşruiyeti neden tartışma konusu olsun. bizi rahatsız ediyor.
6: Bir de baktık ki valla MIT'in tırları varmış bir de. Onlara ceza yok. Geç babam geç diyorlar. Bizim tırcılara dur. Geldiği zaman dur babam dur. Cezayı basıyorlar. KCK
1: davalarından yargılanan 5 milletvekilinin serbest kalmasından sonra bu kez KCK ana davasında yargılanan sanıklar tahliye olmak için harekete geçti. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ve bazı avukatlar aralarında milletvekilliği düşürülen Hatip Diciren'in de bulunduğu 13'ü seçilmiş 88 kişi için bugün Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Uzun tutukluluk sürelerine itiraz konusundaki başvurunun Anayasa Mahkemesi tarafından haklı bulunması durumunda bu her kez yargılamayı yapan mahkemeye tahliye başvurusu yapılacak. Ergenekon davası tutuklusu Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu'nun avukatları müvekkillerinin sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşması nedeniyle geçtiğimiz hafta tahliye talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Güle Hilmioğlu'nu affetmesi için çağrıda bulunmuştu. Gül kendisine yapılan çağrı hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı kimseyi resen affetmek gibi bir yetkisi olmadığını söyledi. Yasal prosedürlere dikkat çekti
3: ileri yaşta ve e, ayrıca bir de rahatsız olan bazı e, gerek mahkum gerekse yargılananlar var. E, bunlar hep insani olarak bakıyorum ama bunlar e, eminim ki hepimizi çok rahatsız ediyordur. Bunlardan birisi de Sayın Eski Rektör'dür. E, tabii ki bir an önce e, bu tip e, dosyaların benim önüme gelmesi gerekiyor. Kamuoyu şöyle zannediyor, Cumhurbaşkanı istediğini resen affedebilir. Benim böyle bir yetkim yok. Benim yetkim belli bir prosedürden sonra atli tıp vasıtasıyla benim önüme dosyalar gelirse ben ancak o zaman devreye girebiliyorum. Ben bu bakımdan gerek rahatsız hasta olanların, gerekse yaşları çok ilerlemiş olanların Dosyalarının açıkçası bir an önce önüme gelmesini arzu ediyorum ki ben de o zaman üstüme düşeni yapabileyim. Bu konuların hızlandırılmasıyla ilgili ve çalışmaların daha titiz yapılmasıyla ilgili talimatlarım oldu evet.
1: Saat 18.18 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Başbakan Erdoğan 5 yıl aradan sonra bugün Brüksel'e gidiyor. Başbakan Belçika'da Avrupa Birliği'nin en üst düzey yetkilileriyle görüşecek. Ayrıntıları MTV'de. Muhabiri Murat Barış Korayp'ten alacağız. Murat ziyarete her iki tarafta önem atfediyor. da neler olacak?
9: Evet her iki tarafta hem Avrupa Birliği hem de Türkiye tarafı bu ziyarete önem atfediyor. Beş yılların ardından Başbakan Erdoğan Avrupa Birliği'nin başkentine Brüksel'e geliyor. Burada üst düzey üç teması olacak. Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nda temaslarda bulunacak. Her üç organında başkanlarıyla birebir görüşüyor olacak beraberinde Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da olacak. En önemli en sıcak başlık ESYK düzenlemesi. Avrupa Birliği rahatsızlığını ifade etmişti. Aslında Başbakan Erdoğan da Türkiye'de Ankara'da büyükelçilere yaptığı konferansta ESYK düzenlemesine ilişkin Avrupa Birliği'nde yekpare bir ses olmadığından bahsetmişti. En önemli müzakere başlığı ESYK olacak kuşkusuz. Başbakan Erdoğan burada burada yaşayan Türklerle 3. 4. jenerasyon Türklerle de bir araya gelecek bu 3 üst düzey görüşmesinin ardından Belçika'ya gelişin 50. yıl dönümünde Türklerle buluşacak. Ardından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Brüksel'deki bürosunu açacak başbakan. Ve yarın akşam saatlerinde de tüm siyad iş adamlarıyla bir araya geldikten sonra bir günlük Brüksel temaslarının sonuna gelip Türkiye'ye geri dönüş yapacak. Şimdilik kısa ayrıntıları böyle özetleyebiliriz öykü.
1: Teşekkürler Murat. NTV muhabiri Murat Barış Koray bir telefon hattımızdaydı. Kritik bürüksel ziyareti öncesi Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan'ın bürüksel temasları hakkında bilgi verdi. Çavuşoğlu'nun açıklamasını dinliyoruz.
2: Türkiye'nin mesajları her zaman Türkiye içinde ve tüm temaslarımıza verdiğimiz mesajların aynısı olacaktır. Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyor, tam ve eşit üye olmak istiyor. Ve bu anlamda bugüne kadar olduğu gibi yükümlülüklerinin, kararlı bir şekilde yerine getiren bir ülke ve getirecek bir ülkedir. Bazı zorluklar var, özellikle fasılların açılması ile ilgili. Bunları konuşacağız. Biz Avrupalı dostlarımızdan yakın iş birliği istiyoruz ve ucu açık bir süreçten çok takvime bağlanılması gereken bir süreç olması gerektiğini tabii ki uygulayacağız. Dolayısıyla sadece bir yüksel ziyaretimizde, olanın Türkiye'ye gelmesi, sonra Berlin ziyaretimizde de tüm bunlar gündeme gelecektir.
1: Başbakanın Brüksel seyahatini Galatasaray Üniversitesi'nden Profesör Beril Dedeoğlu ile konuşacağız. Şimdi Sayın Dedeoğlu yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, beş yıl aradan sonra gerçekleşen bu ziyaretin önemi nedir?
10: Bir kere siz de söylediniz. Beş yıl ara vermiş olmanın sonrasındaki ziyaret olması bakımından önemli. bir kısmı bu. <Gülüyor> İkincisi bu ziyaretin kapısının açılmasını sağlayan bir mizakere bloke edilmiş bir müzakere başlığının açılmış olması bildiğiniz gibi. Eğer bu açılmamış olsa mütebelen bu ziyaret için bir beş daha beklemek durumunda kalabilirdik. Bir diğer önemi de sanıyorum Türkiye'nin üyelik konusundaki iradesinin devam ettiğini beyan etmek ama ortada var olan sorunların giderilmesi için. Yeni bir planlamaya ihtiyaç olduğunu dile getirmekle ilgili. Hı hı. Tabii bizler büyük ölçüde e, basınlar yapılan açıklamalardan bazı şeyler öğreneceğiz ama e, benim kanaatım biraz daha kritik olan e, basına açık olmayan yerlerde yapılan görüşmeler ve burada da işte bundan sonra atılacak adımlar konusunda karşılıklı teminatlar alınacağını tahmin ediyorum.
1: Peki Sayın Dedeoğlu Başbakan Brüksel'de Avrupa Birliği'nin üst düzey temsilcileriyle görüşecek. Masada Türkiye'de yaşanan son gelişmeler ve sizin de dediğiniz gibi AB üyelik süreci olacak. Uh-huh. Ee, örneğin HSYK düzenlemesini Avrupa Birliği ne der? Ee, ve bu ziyaret sonrası Türkiye'nin AB üyelik sürecinde yine bir gelişme yaşanır mı sizce?
10: Burada bir e, basın yoluyla öğrenilen var. Avrupa Birliği zaten HSYK ile ilgili yapılacak düzenlemenin. AB anlayışına çok yakın olmadığını beyan ettiler zaten. Fakat bunun devamında Türkiye'nin atacağı adımlara yönelik bir yol haritası kendilerine iletilecek ise ise yapılacak değişiklerin anayasadan dönmesi söz konusu olabilir. Yeni uzlaşılar arıyoruz denebilir. Burada Türkiye'nin vereceği teminatlar konusunun ne olduğunu bilemiyorum. Bu çerçevede eğer taraflar yani Türkiye'nin demokratikleşme konusunda bir iradesi olduğu yönünde ikna olur ise sürecin hızlandırılması yönünde Türkiye'nin de talepleri olacaktır. İşte e, müzakereye kapalı olan başlıkların açılması vesaire gibi. Dolayısıyla şimdiden bir şey söylenmesi çok kolay değil e, ama tahmin ediyorum yapılan ön çalışmalarda bu umut olmasaydı Sayın
1: Başbakan kalkıp Brüksel'e gitmezdi hı hı. E, Vize serbestisi de konuşulacak e, Bu konuda Türkiye AB'den AB Türkiye'den ne ister ve bunun için bir takvim belirlenmişti O takvimin öne çekilmesi söz konusu olur mu sizce?
10: Ben zannetmiyorum çünkü bu takvimi ağırdan almak konusunda Avrupa Birliği de e, neredeyse söylenmemiş bir uzlaşı söz konusu. Hmm. Üstelik bu e, Türkiye'den algılandığı gibi her Türkiye vatandaşının cebine pasaportunu koyup rahatlıkla gidebileceği türden de bir süreç değil. Yani aşamalı olarak bazı iyileştirmeler, kolaylaştırmalar, hızlandırmalar yapılacak. Ve bunun yapılabilmesi için de Türkiye'nin geri alım anlaşmalarındaki tutumu izlenecek deniyor. Şimdi bu tutum izlenecek, raporlanacak, geri dönüşleri olacak, olay görecek falan. Sanıyorum biraz zaman alacak olan bir süreç. <gülüyor> Ama ben üyelik sürecinin canlandırılmasının doğrudan buna bağlı olduğunu düşünmüyorum. Bu girişim yani mize kolaylığı ve geri alım anlaşmaları büyük ölçüde sürecin içinden devam etme iradesini ortaya koyan adımlar. Taraflar bu konuda uzlaşmış gözüküyorlar zamana yayılacaktır Mesela Türkiye'nin müzakere edebileceği başlıkları açmaktır Neyin? yargı başlığının sanıyorum açılmasını Türkiye'nin talep etmesinin tam zamanıdır Peki Sayın Dedeoğlu son olarak
1: şunu da soralım blokaj altındaki fasılların açılabilmesi için Kıbrıs sorununun çözüme evet. kavuşturması gerekiyor ama bu konuda bir ilerleme sağlanabilmiş değil ziyarette sizce bu konu nasıl gündeme gelir?
10: Şimdi bununla ilgili zaten bir takım girişimler hala yürüyor. Türkiye müzakerelerin devam etmesini yani Kıbrıs konusunda müzakerelerin devam etmesini ve barışçıl bir çözüme ulaşması konusunda irade gösteren taraf olarak gözüküyor. Yani bu konuda ayağımı geriye sürüyen taraf olarak Türkiye'nin olduğu algısı söz konusu değil. Ayrıca sadece Kıbrıs'tan dolayı kapanmayan başlıklar da var. Yani Kıbrıs se- sebebiyle blok edilenlerin dışında da başlıklar söz konusu. Ee, en azından bu az önce söylediğim gibi yargı konusundaki e, blokajın kalkması için Kıbrıs'ın ikna edilmesini isteyebilir Türkiye. Madem bu kadar işte HSYK'dan falan rahatsızsanız kaldığı o blokajı biz de Avrupa müktesebatı çerçevesinde düzenleme yapabilelim. Ve bu işten de sıyrılalım denebilir. Ee, göreceğiz bu pazarlıklar bir tek başbakan oradayken sonuçlanmaz. Alacağımız siyasi mesajlar kamuoyuna yapılan bu sürecin zaman içerisinde nasıl şekilleneceğini de işaretini verir. Peki çok teşekkür
1: ediyoruz yayınımıza katıldığınız Rica için. Gel diyorum iyi yayınlar. Teşekkürler Galatasaray Üniversitesi'nden Profesör Biril Dedeoğlu telefon hattımızdaydı. Sıcak bir gelişmeye aktaralım hemen. Efkan Ayla'nın İçişleri Bakanı olmasıyla boşalan Başbakanlık Müsteşarlığı koltuğuna Fahri Kasırga atandı. Kasırga seçim sürecinde kısa süreli Adalet Bakanlığı da yapmıştı. Tekrar edelim. Efkan Ayla'nın İçişleri Bakanı olmasıyla boşalan Başbakan Müsteşarlığı koltuğuna daha önce seçim sürecinde kısa süreli Adalet Bakanlığı görevini üstlenen Fahri Kasırga atandı. Evet. TBS yerine bu yıl ilk kez yapılan temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada 5 sorunun iptal edildiği bildirildi. Bakanlık öğrenci ve velilerin alo 174 hattından sınavla ilgili tüm sorularına yanıt verileceğini duyurdu. Sonuçları bakanlığın e-okul veli bilgilendirme sisteminden öğrenmek mümkün. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı sınavsız üniversite modeli üzerinde çalışıldığını söyledi. Avcı üniversiteye girişi daha çok lise döneminde okul içi başarıya bağlayacak sınavsız sistemle ilgili çalışmanın devam ettiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanı yeni modelde üniversiteyi tek sınava bağlamaktan çıkartacaklarını ve Amerika'daki gibi sportif ve kültürel başarının da ölçü alınacağını anlattı. Avcı önce bazı üniversitelerde pilot uygulamaya başlayacaklarını 2-3 yıl içinde ise yeni sisteme geçireceğini söyledi. Bakanın bu açıklamalarından yola çıkarak sınavsız üniversite modeli üzerine bir görüş aktaracağız şimdi. Kültür Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Klanç yeni modele sıcak baktığını ancak belli bölümlere arz talebiyeti bin fazla olmasından dolayı doğabilecek sıkıntılara karşı bir sıralama yapılması gerektiğine dikkat çekti.
7: Sınavın uygulanma şekliyle ilgili arayış içindeyiz. Bir de yerleştirme ile ilgili arayış içindeyiz. Şimdi bugün Sayın Bakan'ın yapmış olduğu açıklama yerleştirme ile ilgili bir açıklama. Ve ki işte sınavlar yapılacak. Sınavlarda bir takım puanlar alınacak. Bu sınavlar listedeki sınavlar olabilir. Belki işte belli aralıklarla yapılacak sınavlar olabilir. Ha, öğrencilerin bunun dışında dersler dışındaki bir takım etkinliklerde elde ettikleri başarılar da... Dikkat alınacak, portfolyolar olacak, kişisel dosyalar olacak ve üniversiteler de buna göre öğrencilerini seçecekler. Şimdi olabilir mi? Evet olabilir. Yani her üniversite kendi öğrencisini seçebilir. Çok fazla talep görmeyen üniversiteler ve bölümler var. Bunlar için başvuruya göre, başvuru sırasına göre öğrencileri kabul etmek söz konusu olabilir. Ama gelin görün ki çok sayıda talebin olmuş olduğu bölümler için, meslekler için ne yapacağız? Burada burada mutlaka bir sıralamanın olması gerekiyor. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü çok sayıda öğrenci tercih ediyor. Allah Allah 60 kişi, 65 kişi varında bir öğrenci alıyor. Burada nasıl bir eleme yapılacak? 1960'lı yıllarda merkezi uygulama yokken, en büyük sıkıntı öğrencilerin farklı üniversitelere bölümlere başvurmak için Türkiye'nin dört bir tarafında dolaşmaları gerekebiliyordu. Çünkü bazen üniversiteler kendi sınavlarını ayrıca yapıyorlardı. Öyle olduğu için hani bu tip, bu tip istekler yarın öbür gün biz merkezi yerleştirmeden vazgeçecek olursak uygulama zorunlulukları öğrencilerin yaşamına, bir adayların yaşamına zorluk getirebilir diye düşünüyorum. Bir başka önemli konu da bir mühendis olarak konuşayım, siz arz ve talebi toplayıp da bilgisayar sisteminde bir yerleştirme yaparsanız bu durumda maksimum doluluğu sağlarsınız. Yani kapasitenin maksimum kullanılmasını sağlarsınız. Ancak eğer siz bu işi kişilere ve kurumlara bırakacak olursanız bu durumda kontenjan doluluğunda bu maksimum noktayı elde edemeyebilirsiniz. Bu da kapasitenin tam anlamıyla dolmaması, kullanılamaması ile ilgili bir problemi de karşımıza getirebilir.
1: Sinema ve dizi oyuncusu Nejat İşler'in Bodrum'da yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Hastaneden gelen son açıklamada kritik sürecin devam ettiği ancak işlerin tedaviye olumlu yanıt vermeye başladığı bildirildi. Ayrıntıları MTV Ege temsilcisi Merih Ak'tan alacağız. Merih sen dinliyoruz.
11: Örke sabah saatlerinde gelmişti açıklama ki hastane yaklaşık 36 saat sonra ikinci açıklamasını yapmıştı. Hastane başhekimi Aydın Akso yaptığı açıklamada hastane yoğun bakım ünitesinde tedavisiyle Necat İşler'in sağlık durumunun halen kritik süreçte olduğunu belirtti Aydın Aksoy. Ayrıca bununla birlikte uygulanan yoğun bakım bölümünde özgün destek tedavileri ve planlanan diğer tedavilere adım adım olumlu yanıt vermeye başladı. Son 12 saat içerisinde gerek organ fonksiyonlarında gerek laboratuvar testlerinde olumlu gelişmeler var diye konuştu. Necat İşler'in durumu iyi gidiyor ki bunu gün içerisinde buraya ziyaret ettik. Tek gelen günlülerden de yaptığımız görüşmelerde de bu ortaya çıktı ki çok sayıda ünlü isim Necat İşleri hastanede, ki hastanede yalnız bırakmadı, ailesini yalnız bırakmadı. Peki kimler vardı? Çağın Irmak, Gürkan Uygun, Murat Çeker, Erdal Beşikçioğlu, Dost Elver, Ayşe Özyılmazer, Ceyda Düvenci, Rıdvan Dilmen, Tolga Çandar, Rüştü Rençber, Bunlar gelen isimlerdi. ki Ruslan Dilmen ve Rüştü Rençber yaklaşık bir saat önce hastaneyeydi. Hastane çıkışına Ruslan Dilmen bir açıklama yaptı. Sabah saatlerinde hastanenin yaptığı açıklamanın resmi açıklamayla benzer paralelik vardı açıklamada. Dilmen geldiği ana göre durumunda ciddi değişmeler olduğunu söyledi olumluya doğru ancak ciddiyetini koruduğunu söyledi durumunun ünlü sanatçının ayrıca bazı medya organlarında siroz ile ilgili bilgiler verildiğini ve bunun doğru olmadığının altını çizdi. Rüzman Dilmen Hoca da altını çizerek söylüyor. Öyle bir şey kesinlikle söz konusu değil dedi. E, ayrıca onun insanlığına hayranım diye de konuştu. Şu aşamada peki ne yapılıyor? Şu anda yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımda uyutularak solunum cihazına bağlı şu anda necat işler. E, halen de yaşamsal riski devam ediyor. Ancak e, bazı tahlil ve tansiyonunda normal seviyeleri indiğini söyleyeyim. Ama riski saatler şu e, bu saatler birkaç güne kadar durumla ilgili net bir bilgi ortaya çıkacak. İlerleyen günlerde de uyandırılacak ve ondan sonra süreçte de tedavisine devam edileceği bildirildi. Bu arada nakliyle ilgili İstanbul'a gönderilmesiyle ilgili bazı iddialar vardı. Hastane bu iddiaların doğru olmadığını Necat İşler'in tedavisinin olduğunu da süreceğini dile getirdiler. Ölkü.
1: Teşekkürler Merih. NTV Ege temsilcisi Merih Ak telefon hattımızdaydı. Bize de Necat İşler'e acil şifalı dileyelim burada. Nejat rahatsızlığıyla gündeme gelen septik şok ve çoklu organ yetmezliği ne anlama geliyor? Hangi durumlarda görülüyor? Şu MTV'den Gökhan Bedük bu soruları uzman doktor İlhan Ocağa yöneltti.
12: Çoğunlukla mikropların kana karışmasıyla ortaya çıkan bir kan zehirlenmesi.
13: Mikrop, virüs ya da bakteriler Hastanın vücuduna girdikten sonra kanı zehirlemeye başlayınca septik şok aşamasına giriliyor.
12: Zahatüre ile başlayabilir, idrar yolları enfeksiyonu ile başlayabilir ya da vücudumuzdaki bir yarayla başlayabilir.
13: Sanatçı Nejat İşler akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak akciğer, gelişen rahatsızlığın sonunda septik şoka girdi. Ardından da çoklu organ yetmezliği tanısı konuldu. Çok da organ yetmez
12: ise bu mikroplar kana karıştıktan sonra bütün organlara dağılıyor. Dağıl e, mikrop ve onun toksinleri. E, vücut bunu yabancı isim olarak görüyor ve organlara zarar vermeye başlıyor.
13: Hastalarda bu aşama çok kritik. Özellikle başka hastalıkları varsa.
12: Şeker hastalarının, karaciğer silozu hastalarının, kanser hastalarının hastalıkları çoğunlukla sepsise gitme ihtimali yüksek hasta grupları diyebiliyoruz.
13: Tıbbi olarak ağır bir durum. Ancak hastanın genç olması ve tedaviye çabuk yönet vermesi sağlığına yeniden kavuşması için büyük önem taşıyor.
12: Duruma göre ölümde sonuçlanabilen hastalık grubu olmakla birlikte günümüz hastane koşullarında düzeltilebilen tedavi edilebilen bir hastalık grubudur.
1: Eskişehir'de Gezi eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasıyla ilgili yeni bir gelişme var. Mahkemenin talep ettiği adli tıp raporu tamamlandı. Hazırlanan rapora göre Ali İsmail'in ölümüne tutuklu sanık polisin attığı tekmenin yol açtığı belirtildi.
0: Eskişehir'de Gezi Park eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'la ilgili adli tıp incelemesi tamamlandı. 2 Haziran'da gerçekleşen darp olayıyla 10 Temmuz'daki ölüm arasında bağ olduğu belirtildi. Rapora göre ölüme yol açan şey boyun ve yüzdeki kemik kırıklarının neden olduğu beyin kanaması. Kronik kalp hastalığı bulunan Korkmaz'ın kullandığı ilaçlar da beyin kanamasını hızlandırdı. Olayla ilgili davada tekmeyi atan polis memuru Mevlüt Sarıdoğan kasten öldürme ile suçlanıyor. Üçü polis, yedi sanık hakkında ise öldürme suçuna yardımdan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Adli tıp kararı doğrultusunda yedi sanığın yaralama, Saldoğan'ın yaralama sonucu ölümden yargılanması gündeme gelebilir. Bu durumda cezaların düşmesi, hatta 7 sanığın ilk duruşmada tahliyesi de söz konusu. Ocakta yapılması planlanan ilk duruşma sanıkların dinlenmesi için 28 Şubat'a ertelendi.
1: Türkiye'de ilk 100 nakli ameliyatını gerçekleştiren Profesör Ömer Özkan, Meclis Üstün Hizmet Ödülüne layık gösterildi. Ödül sahipleri Şubat ayında açıklanacak.
13: Türkiye'de 500 nakli, Kol nakli ve kadavradan böbrek nakli operasyonlarıyla ilk yere imza attı. Profesör Ömer Özkan, sağlık alanında Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü'ne aday gösterildi. Milletvekillerinin ortak kararıyla ödüle aday gösterilen Profesör Özkan, başarılı nakil operasyonları ile tıp dünyasında adını dünyaya duyurdu.
8: Bizim kolum neyse de ben böbreğimi kalecerim hayli halle bağışlarım diyorlar. 3 gün sonra yüzünü kolumda rahatlıkla bağışlayacaklar diyorum.
13: Özkan Türkiye'nin ilk çift kol nakli Yine Türkiye'de ilk yüz naklini ve dünyada kadavradan ilk rahim naklini yapan 2000 başında ger aldı.
8: Eğer bunun sonucu başarılı olursa çığır açacak. Çok önemli bir Yabancı meslektaşlarınız arayıp soruyor mu? Çok... Tabii ziyaret edenler var, ziyaret etmek isteyenler var.
13: 500 nakli operasyonunu yöneten Özkan sayesinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi de en çok nakil yapan sağlık merkezi unvanına kavuştu. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olan Ömer Özkan, Aralık 2011'de Profesör unvanını aldı. Profesör Ömer Özkan, Sağlık Bakanlığı tarafından yılın doktoru, Türk Sağlık Sen tarafından da yılın hekimi ödülüne layık görüldü.
1: Kısa bir ara vereceğiz eve dönerken haberler ama öncesinde az önce aktardığımız sıcak gelişmeyi tekrarlayalım. İçişleri Bakanı Efkan Hala'dan boşalan Başbakanlık Müsteşarlığı'na Fatih Kasırga atandı. Efkan Hala'dan boşalan Başbakanlık Müsteşarlığı'na Fatih Kasırga'nın atandığını bir kez daha hatırlatalım. Saat 18.42 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberler borsa ve para piyasalarındaki son verilerle devam ediyor. BIST endeksi günü haftanın ilk işlem gününde Cuma günkü kapanışa göre 128 puanlık yükselişle 65.763 puandan tamamladı. Bankalar arası piyasada dolar 2.24, euro 3.04 liradan satıldı. Euro dolar paritesi 1.35 dolar, yen paritesi 103 seviyelerindeydi. Uluslararası piyasalarda ise altının 10'su 1.255 dolardan alıcı bulurken İstanbul Kapalı Çarşı'da Cumhuriyet altını 585, çeyrek altın 142 liradan satıldı. Brent tipi ham petrolün varil Fiyatı ise 105 dolardı Dolardaki yükseliş konusunda Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'den Bir açıklama geldi Zeybekçi Yükselişin kalıcı olmadığını söyledi Bakan Merkez Bankası'nın faiz artırmasına Karşı olduğunu ifade
6: etti Nasıl ki kurun bu şekilde Bir hareketlenmesinin Ekonomi için herhangi bir tehlikesini bir Riskini görmüyorsam Merkez Bankamızın da faizle ilgili Bir artırma gitmemesi gerektiğine inanıyorum Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi,
0: kurdaki yükselişin kalıcı olmadığını söyledi.
6: Faiz artırımı sonuçlanmış bir e, adım olur ve bunun da ekonomimize e, kalıcı bir faturası olur. Şu andaki kur e, ekonomimize kalıcı bir fatura yapmıyor, dalgalanma yaşıyor.
0: Zeybekciye göre dolardaki yükselişin sebebi ekonomik değil, spekülatif. Ekonomi Bakanı, doların hızla yükselişinin ardından düşmesini ve dengelenmesini bekliyor. Zeybekçi'ye dövizdeki yükselişin yabancı yatırımcıları nasıl etkileyeceği de soruldu.
6: Siyasi ve ekonomik istikrar bu şekilde olduğu sürece, yani sağlam ve ayakları yere basan şekilde olduğu sürece, Türk lirasının değer kaybetmesi, dövizin değerlenmesi yabancı yatırımı teşvik eder diye düşünüyorum. Pozitif yönde etkiler diye düşünüyorum.
1: Güneydoğu'da ödenmeyen elektrik faturaları nedeniyle şalterler indi. Birçok kentte kesintiye gidildi. Borcunu ödemeyen 18 bin abone için ses suç duyurusu ve icra takibi başlatıldı. Borcunu ödemeyenler arasında kamu kurumları da var.
0: Güneydoğu Anadolu'da elektrik borcunu ödemeyen 18 bin abone için kritik süreç başlıyor. Suç duyurusu yapılan borçlu aboneler icralık oldu. Güneydoğu'da elektriği kaçak kullananların oranı %75 ila 78 arasında. Son iki ayda kaçak elektrik kullanan ve borcunu ödemeyen 9.561 abone hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 8.123 abone içinde icra takibi başlatıldı. Borçlu aboneler sadece kişiler değil. Mardin, Batman'ın Gercüş ve Kozluk'la Şırnağ'ın İdil ilçe belediyesinin de elektriği borçları yüzünden kesildi. Mardin belediyesi ise DEDAŞ hizmet binasını ruhsatsız olduğu gerekçesiyle içinde personeliyle mühürledi. Dicle Elektrik borçların ödenmesi için faiz affı ve taksitlendirme kampanyası başlattı. Borcunu ödemeyen 217 bin abonenin elektriğinin kesileceği açıklandı. Ancak 3 kez uzatılan kampanya istenen etkiyi sağlamadı. Abonelerin sadece %15'i borcunu ödedi ya da anlaşma yaptı. Ödemeyenler için kesintiler başladı. Bölgede kaçak kullanım o kadar yaygın ki ekiplerin denetimleri de kolay olmuyor. Batman'da Aralık ayında kontrol ve kesim için bir mahalleye giden 7 kişilik DEDAŞ ekibi saldırıya uğradı.
1: Türkiye nihayet sıcak ve yağışlı havalara neden olan yüksek basıncın etkisinden çıkıyor. Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Çarşambadan itibaren ülke genelinde yağışlar başlayacak. Pazar ve pazartesi İstanbul'da kar yüzünü gösterecek. Yağışlar Şubat ayı boyunca da devam edecek. Uzun vadede durum böyle. Şimdi bu gece ve yarın bizleri nasıl bir havanın beklediğine bakalım. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
4: İyi akşamlar. Lodos sıcaklıkları yükseltmeye devam ediyor. Sıcaklıklar çarşamba günü batıda yağışla birlikte 3-4 derece azalça da yine de ortalamalar üzerinde olacak. Lodos hafta boyu kuvvetli esmeye devam edecek. Hafta sonu gelmesini beklediğimiz yağışlar Ege'den başlayarak yurdun büyük çoğunluğunun etkisi altına alacak. Batı bölgeler Lodos birlikte yağış tavanın etkisine giriyor. Bu akşam saatlerinde Trakya'da başlamasını beklediğimiz yağışlar yarın kıyı Ege ve Marmara'nın tamamını etkisi altına alarak Batı Karadeniz'e doğru ilerleyecek. Çarşamba günü Marmara'da yağış etkisini giderek kaybederken Güney Ege Karadeniz'in tamamı İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'da aralıklarla devam edecek. Doğudaki yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Perşembe günü yağışlar hafifliyor ama cuma günü doğuda yağışlar etkisini kaybederken batı bölgeler yeniden kuvvetli sağanakların etkisi altına girecek. İstanbul'da yarın günlü sala bulutlu. Akşam yağmur bekliyoruz. Sıcaklık ise 15 derece olacak. Çarşamba hava daha soğuk. Ankara'da yarın hava ılık sıcaklık 15 derece, çarşamba günü yağış bekliyoruz. İzmir'de ise 2 gün aralıklı yağış var, sıcaklık ise 17 derece olacak ama sert dolus üşütecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Suriye'nin Türkiye sınırındaki Babel Hava sınır kapısında şiddetli patlama oldu. İki araçta 5 dakika arayla patlama meydana geldi. Cive gözü sınırı kapısının karşısındaki olayda en az 10 kişi öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı. Bazı yaralılar Cive gözü sınır kapısından Türkiye'ye getirildi. Patlamanın EKD militanları tarafından düzenlenen intihar saldırıları sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Özgür Suriye ordusunun Babel Hava sınır kapısının kontrolünü hafta sonu ele geçirmesinin ardından AKD militanlarının misileme yaptıkları kaydediliyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad 22 Ocak'ta İsviçre'de yapılacak Suriye Konferansı'nda önceliklerinin terörizmle mücadele olacağını söyledi. Konferansın terörizmle mücadelede net sonuçları olmalı diyen Esad bunu kapsamayacak siyasi sonucun değeri olmayacağını belirtti. Haziran ayındaki seçimlerde yeniden aday olmasının yüksek bir olasılık olduğunu da belirten Esad muhalif ulusal koalisyonun yeni kabinede bakanlıklar alacağı yönündeki iddiaları da tamamen gerçek dışı olarak niteli. Dedi. Esad yurt dışında yaşayan muhalifler sınırda fotoğraf çekip geri dönüyor. Ülkeye bile giremezken kabinede yer alamazlar dedi. İran'ın nükleer programına ilişkin ara anlaşma bugün yürürlüğe girdi. Tahran anlaşma uyarınca uranyum zenginleştirme faaliyetlerini yavaşlattığını açıkladı. Natanz Nükleer Enerji Santrali'nde uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjler devre dışı bırakıldı. Anlaşmaya göre İran, uranyumu %5 oranında saflık derecesinden daha fazla zenginleştirmeyecek. %20 civarındaki zenginleştirilmiş uranyum stoku seyreltilecek. Tahran'ın bu adımı gün içinde karşılık buldu. Avrupa Birliği İran'a uyguladığı altın ticareti ve otomotiv ihracatına yönelik yaptırımların bir kısmını kaldırmaya karar verdi. Yasak aşk Fransa'nın gündeminden düşmüyor. Fransız aktris Julie Gaye ile ilişkisi olduğu ortaya çıkan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın ne yapacağı merak konusu. Hollande'ın Fransa'nın First Lady Trier-Vailler'den ilişkileriyle ilgili bir karar almak için zaman istediği ortaya çıktı. First Lady ise ayrılırsa evsiz kalmaktan korkuyor.
0: Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande iki kadın arasında kaldı. Kendinden 20 yaş küçük Fransız aktris Julie Gaye ile gizli bir ilişkisi olduğu ortaya çıkan Hollande bir türlü karar veremiyor. Hollande, Fransa'nın First Lady'si Valérie Trierweiler'e ilişkileriyle ilgili bir karar almak için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Fransız basını çift arasındaki bu konuşmanın Hollande'ın skandalın patlak vermesinin ardından Hastaneye kaldırılan Trier Weiler'i ziyareti sırasında gerçekleştiğini yazdı. Taburcu edilen Trier Weiler de Elize Sarayı'na değil, Versailles Şatosu yakınlarında Cumhurbaşkanlığına ait dinlenme tesisine yerleşti. Trier Weiler ilk iş olarak Twitter üzerinden kendisine destek ve geçmiş olsun mesajı yollayanlara teşekkür etti. Fransız basını First Lady'nin oldukça kaygılı olduğunu yazıyor. Hollande'ın ihaneti karşısında kendini Fransa'nın ileri Clinton'ı gibi gören Trier Weiler'in Cumhurbaşkanından ayrılması durumunda evsiz kalmaktan korktuğu belirtiliyor. 2 yıldır Elize Sarayı'nda yaşayan 48 yaşındaki Trievailer'in daha önce yaşadığı Paris'teki evin Hollanda'nın üzerine olduğu konuşuluyor. Fransa Cumhurbaşkanı gelecek ay Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaret öncesi Trievailer'la olan ilişkisine netlik kazandıracağını duyurmuştu.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Brüksel seyahati öncesinde açıklama yapıyor. Dinliyoruz.
6: Olması önem arz ediyor. <gülüyor> Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Sayın Van Rompuy, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Sayın Barroso Avrupa Parlamentosu Başkanı Sayın Şuls, Avrupa Parlamentosu Grup Başkanları, Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı, Türkiye Avrupa Birliği Karmak Parlamento Komisyonu Başkanı ve parlamentonun Türkiye raportörü ile görüşeceğim. Ayrıca Van Rompuy, Barosso ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine kendileriyle bir çalışma yemeğinde bir araya geleceğim. Yapacağımız görüşmelerde Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunacağız. Bu vesileyle şunu da hatırlatmakta yarar görüyorum. 2014 yılı ülkemiz ile Belçika arasında imzalanan Türk işçilerin Belçika'da istihdamına dair anlaşmanın 50. yıl dönümü olması münasebetiyle Türkiye-Belçika ilişkileri açısından önem taşıyor. Brüksel ziyaretim sırasında bu yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek sempozyuma da katılacağım. Ayrıca tüm sanayici ve iş adamları derneğinin Avrupa'daki üyelerinin bir araya gelecekleri etkinliğe de istirak edeceğim. İnanıyorum ki ziyaretim Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve ileriye götürülmesi bakımından faydalı olacaktır. Burada şu hususu özellikle vurgulamak isterim: 17 Aralık girişimi, hepinizin yakından izlediği gibi bir algı operasyonu ile birlikte sürdürülmek istendi. Bu algı operasyonu Türkiye içinde tutmadı. Bu operasyonu hazırlayanların Çok yoğun bir şekilde başta Avrupa Olmak üzere Dünyada belli çevreleri etki altına Almaya çalıştıklarını görüyoruz Uluslararası basında çıkan Haberlerle internette Sosyal medyada yapılan kirli Kampanyalarla bazı lobilerin Çirkin girişimleriyle Avrupa ve Dünyada olduğundan farklı bir Fotoğrafın verilmeye çalışıldığını Görüyoruz Özellikle malum bazı odakların ihanet derecesinde kendi ülkelerini kötülemek kendi ülkelerin ekonomilerini kötülemek için yurt dışında yoğun propaganda yaptıklarını gözlemliyoruz. Brüksel ziyaretimiz Türkiye'de yaşananları en doğru ve en tarafsız şekilde muhataplarımızı anlatmamıza fırsat verecektir. İnşallah bu ihanet şebekelerinin oyunları da bu şekilde bozulacaktır. Türkiye'ye özellikle yolsuzluklarla kararlı şekilde mücadele eden bir iktidarın yargıya değil yargı içindeki örgütlenmeye müdahale edildiğini muhataplarımıza açık ve net şekilde delilleriyle ortaya koyacağız. 2014'ün bu ilk haftalarında Büyüksel'le başlayan temaslarımız ivme kazanarak devam edecektir. Bildiğiniz gibi önümüzdeki günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Hollande ülkemizi ziyaret edecek. Ardından benim bir Almanya ziyaretim var ve yeni oluşan hükümeti hem tebrik hem onlarla ikili ilişkilerimizi değerlendirme fırsatımız olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız İtalya'da resmi temaslarda bulunacak. Yine İspanya'dan ülkemize resmi ziyaret gerçekleşecek. Bu yoğun trafik inşallah yıl boyunca Devam edecek 2014 Avrupa Birliği Üyelik sürecimizde inanıyorum ki bir dönüm noktası Bir dönüm yılı Olacaktır Bununla eş zamanlı olarak 2014 demokratikleşme adımlarımızın da Yoğunluk kazandığı İnşallah tarihi bir yıl olacak 17 Aralık müdahale girişimi Başarısız bir girişim olmuş Ancak Türkiye'de Demokratikleşmenin ve çözüm sürecinin önündeki engel ve direncin de kalkmasına vesile olmuştur. Prangalarını özellikle geride bırakan Türkiye 2014 ve sonrasında daha kararlı daha cesur şekilde reformlarını sürdürecektir. Brüksel ziyaretimiz ülkemiz için hayırlara vesile olacaktır. Zira geniş bir Bakanlar Kurulu heyetiyle bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Milletvekili arkadaşlarımla bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Teknokrat, bürokrat arkadaşlarımızla orada geniş bir çalışma atmosferi oluşacaktır. İnanıyorum ki neticesi de çok çok verimli olacaktır. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Ve sorularınız varsa sorularınızı alayım. Buyurun. Sevali, <gülüyor> Sevim,
14: Efendim Adana'da nite ait olduğu soruladığınız. Da çıkan ve jandarma tarafından aranmak istenen tırlarla ilgili olarak bugün farklı şeyler ortaya atıldı. Tırların mülimat e, taşıdığı iddiasıyla durdurulduğu e, noktasında görüşler var. Özellikle bu haliyet kanadından e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu miti silah kaçakçılığı yapmakla suçladı. E, siz neler söyleyeceksiniz e, ve o tırlar neler taşıyor?
6: Teşekkürler. Şimdi değerli arkadaşlar bir defa bu ifadeyi kullanan kişi bu ülkenin bir muhalefeti olamaz. Dünyada milli istihbarat teşkilatları ne gibi görevler yaparlar bunlar bellidir. Ne yazık ki Türkiye'deki ana muhalefetin genel müdürü milli istihbarat teşkilatının görev alanlarını bilmeyecek kadar ne yazık ki bulunduğu makamdan uzaktır. Tavsiye ediyorum 26. maddeyi açsın, okusun. Bir defa savcı benim iznim olmadan kalkıp böyle bir müdahalenin işine giremez. Adalet Bakanlığı'nın haberi olmadan böyle bir müdahalenin işine giremez ve Milli İstihbarat Teşkilatının ne getirip ne götürdüğüne bakamaz. Bu bu paralel yapılanmanın işte diğer bir versiyonudur. Biliyorsunuz daha önce şurada kısa bir zaman önce atılan adımın bir başka devamıdır. Ne yazık ki burada jandarmamız da kullanılmıştır. Tabi burada gerek bu savcıyla ilgili gerekse jandarmayla ilgili tabi komuta kademesini kastediyorum. Oradaki eratı kastetmiyorum hepsiyle hukuki süreç başlatılmıştır gereği de bunlarla ilgili yapılacaktır. Kendi milli istihbarat teşkilatını dünyaya bu şekilde lanse eden bir insanın vatanseverliğinden ben şüphe ediyorum. Başka bir şey söylemeye de gerek yok.
10: Yargıtay şikayet davası cumartesi son istanda kısmi onama, kısmi bozma kararı var. Sildırım'ın da cezası onaylandı, onanıldı. Bu kapsamda hem başkanlığı
14: çözek hem de yurt dışından döndüğü zaman ceza alına girme söz konusu. Bugün de avukatlar aracılığıyla bir düzeltme kararı verildi. Siz standi yargıtay davası adına başvuruldu. Siz yargıtay kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
6: Yerli arkadaşlar, zamanlaması itibariyle bunları ben anlamlı buluyorum. Niye bugüne kadar Böyle bir karar açıklanmadı Şimdi tam seçimin Arefesinde Niçin böyle bir karar açılır Açıklanır Böyle bir kararı açıklayacaksın Öyle veya böyle e Bunu 30 Mart sonrasında da yapabilirdin Bütün bunlar Zihin bulandırmaktan başka bir şey değil Bunu da anlamlı buluyorum İşte şu ana kadar Yargıdaki o paralel Yapı Burada da çok ince hesaplar Yapmak suretiyle Böyle bir Adım attık, attıklarına inanıyorum. Temenni ederiz ki Burada da daha henüz tabi hukuki Süreç tamamıyla bitmemiştir Hukuki sürecin devamında Ne olur ne gelir ne gider Onu bilemem Sadece Zamanlamasının anlamlı olduğunu burada ifade etmek istiyorum. Biri erkeklere verin.
9: Anın çapa sonu makazitesi. Ben çalışma ofisinizde bulunan mülklerle alakalı
6: başbakanlık kanıt teklif soruldu. Bir çalışma yapıyordu. Size bir rapor sunacak. Rapor sunuldu ve sonuç çıkarlar kardeşlerim size. Sanıyorum dönüşümde herhalde tamamlanacak. Dönüşümde bana sunacaklar.
2: Ahmet Söğücen, TGT Haber.
5: Efendim, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye petrol akışına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Özellikle merkezi yönetimin buna karşı çıktığı ve Irak Başbakan Yardımcısı'nın da bir açıklaması oldu. Kürt bölgesiyle biz anlaştık. Buna bize vermeden kesinlikle bir akış olmayacak şeklinde değerlendirme var. Bu konuda bir gelişme var mısınız? Ben bu, bu konuda bilgi verebilir misiniz? Bir de Maliki'nin Türkiye'ye gelme söz konusuydu. Akabinde de sizin bir Irak'a ziyaretiniz olacaktı. Bu
6: tür gelişmeler sizin e, ziyaretinizi ya da markinin kendisine etkilecekti? <gülüyor> Şimdi tabii şu anda Irak Başbakanının ziyareti söz konusuydu. Sıra onlarda. Fakat petrol akışı ile ilgili şu anda herhangi bir şey söz konusu değil. Zaten başladı. Ve bu konuyla ilgili olarak ben Kuzey Irak yerel yönetimiyle ilgili yetkililerle yani Sayın Necirvan Barzani ile yaptığım görüşmeyi konuşabilirim. Bunun dışında diğerlerini konuşmamın bir anlamı yok ve burada biz kendileriyle ne konuştuysak, ne görüştüysek onun devamı. İstikametinde sürecin Devam ettiğini biliyorum Şu ana kadar olumsuz Bize kuzeyden gelen Herhangi bir şey yok Biliyorsunuz %17 Anayasal hakları var Ve bu %17 Anayasal haklarını Türkiye üzerinden Paylaşmak istiyorlar olayın aslı budur Bunun dışında olanlar Sadece Bana göre lafı güzaftır
14: Meşhis, genel kurulda <gülüyor> Hem cumhurbaşkanından hem de meclis
13: başkanından değişikliği yapılabilir
14: konusunda e, bir e, açı Genel kurulda e,
13: söz konusu teklifte bir değişiklik olabilir mi? Ya da gelen bu eleştiriler çerçevesinde teklifin geri çekilmesi söz konusu olabilir.
6: Mi? Şimdi değerli arkadaşlar, sayın cumhurbaşkanımız ortaya bir iyi niyet koydu. Biz ana muhalefetle ve diğerleriyle bu tür işlerin yapılamayacağını biliyorduk. Biliyoruz ve ben Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu ifade de ettim. Bakın dedim şu anda yeni anayasayla ilgili çalışmada 60 maddede 4 siyasi partinin mutabakatı var. Bu mutabık olunanları Gelin çıkaralım diyoruz buna yanaşmıyorlar. HSYK ile ilgili de belli bir noktaya gelinmiş oturup konuşularak burada mutabık kalınsın bunu da yapalım. Bizden yana ben sayın cumhurbaşkanımıza onu söyledim. Anayasa değişikliğinde bu konuyla ilgili en ufak bir terslik olmaz. Arkadaşlarım ben görevlendiriyorum Yarın Ana muhalefetten de diğerlerinden de Randevu alacaklar ziyaretlerine gidecekler Ve benim arkadaşlarım Adalet Bakanım Grup Başkan Vekilim Birlikte CHP'yi de ziyaret ettiler MHP'yi de BDP'yi CHP'de bir çay içebildiler MHP'de çay da içemediler O kadar kısa sürdü Ardından BDP'yi ziyaret ettiler ve maalesef üçünden de bu ziyaretlerde herhangi bir olumlu cevap alamadılar. Ve bu arada komisyon çalışmaları esnasında biliyorsunuz itiraz ettikleri konularda da arkadaşlarımız gerekli değişiklikleri komisyonda yaptılar. Bunların ötesinde de Herhangi bir değişiklik söz konusu Olabilirse olursa Bunları da genel kurulda yapabileceğimizi de Biz deklare ettik Buna da açız Şimdi Sayın Cumhurbaşkanına Evet biz bu tür değişikliği Anayasa değişikliğini yapmaya varız diyeceksin Dışarı çıkacaksın Dışarıda biz anayasa değişikliğinde Yokuz diyeceksin Ve ondan sonra da kalkıp AK Parti ile ilgili olarak Biz AK Parti ile Anayasa değişikliğini yapamayız diyeceksin Arkadaşlarımız Görüşmeyi yapacak Perşembe günü bize dönecekler iki gün sonra hayır diyecekler CHP'nin Değerli arkadaşlar Bu ülkede Yasama organında da Yürütme organının çalışmalarında da Hiçbir zaman Ülkemize katkı sağlayacak demokrasisine katkı sağlayacak bir adımı bugüne kadar olmamıştır. Bundan sonra da olmaz. Çok açık net bunu söylüyorum. İşte nasıl komisyonda kavga gürültü patırdı. Çıkardı insanlar. Herhalde şimdi yine biz genel kurulda bunu ne kadar engellersek buradan zaman kazanırız diyecekler. Bu tür şeyleri yapacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar biz şu anda çıktığımız yolda Anayasal değişikliğine Yanaşmadıklarına göre Biz HSK ile ilgili Yasal düzenleme ile ilgili attığımız adımı Devam ettireceğiz Ve çarşamba gününden itibaren Bu Devam edecektir İnşallah ara vermeksizin Bunu arkadaşlarımız Süratle Parlamentodan Çıkaracaklar Ondan sonrası artık Cumhurbaşkanımızın takdiri. Cumhurbaşkanımızın takdirinden sonraki gelişmeleri de bizler izleyeceğiz. Evet, buyurun, buyurun. Efendim, kısa süreli, kısası önce ciddi sınıf
12: kapısının karşısında bulunan mutlaka sınıf kapısında Beşik bir ay kadar Beşik bir ay kadar. Çok sayıda kişinin hayatı, çok sayıda kişinin hayatı, çok sayıda,
9: çok sayıda, çok sayıda, çok sayıda bir yorum var. Cdc'deki süreçte kısa süreçte salgılarınızı
6: Değerli arkadaşlar oradaki olayların Cenevre ile filan ilgisi alakası yok. Zaten her gün orada bu tür olaylar devam ediyor. Devam edecek. <gülüyor> Şu anda Cenevre 2 öncesi biliyorsunuz Suriye Ulusal Koalisyonu'nun attığı adımlar var. Onların ortaya koyduğu tavırlar var. Katılacaklarına dair. Ama bu arada tabii Cenevre 1'in. İran tarafından kabul edilmesi edilmemesi durumu söz konusu. Birleşmiş Milletlerin İran'ı daveti söz konusu. Fakat Cenevre 1'in neticelerini kabul etmemesi halinde Amerika'nın olumsuz yaklaşımı, muhalefetin bu noktada olumsuz yaklaşımı söz konusu. Ama buradaki yani Babel Heva'daki olayların filan bununla ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Her an orası zaten. Maalesef sıkıntıda ve bu sıkıntılı süreç burada devam ediyor. Temenni ederiz ki Cenevre 2, Suriye için, Orta Doğu için hayırlara vesile olan bir süreç olur. Evet, son. son. son. E, dolar ve
14: Eurofonya'nın e, e, e, yüksek
10: seviyeye ulaştı. Buna ilişkin bir tedbiriniz olacak mı? Bu yükselişi neye bağlıyor diyorsunuz?
6: Şimdi arkadaşlar bu arada biliyorsunuz Başbakan Yardımcım değişik televizyon kanallarında süreçte ilgili düşünceleri anlatıyor. Tabii olay 17 Aralık'a bağlanırsa bu yanlış olur. Yani şu anda Amerika'da Fed'in yaptığı birçok çıkışlar girişimler var. Ülkemizde bu olayı ben zaten şey bulmuyorum yani süreklilik arz edecek bir olay olarak görmüyorum. Ve şu anda Türkiye'den para çıkışı filan öyle sıkıntı verecek bir konumda değil. Rakamlar cüzi rakamlar. Bunları Türkiye rahatlıkla yani absorbe edecek konumdadır. Şu anda gerek başbakan yardımcımın dün akşam yapmış olduğu konferansta uluslararası noktada attığı bir adım var. Ve yine Maliye Bakanımın Şu anda bir Londra Amerika Seyahatiyle oralardaki Birçok çevrelerle yapacakları Görüşmeler çalışmalar var İnanıyorum ki bu çalışmalarla Olay çok daha farklı Bir havaya girecektir bizim bu seyahatimiz Bundan sonra liderlerle <gülüyor> Yapılacak karşılıklı görüşmeler Bizim atacağımız Başka adımlar var ve bu adımlarla Birlikte de Yine normale Dönecektir diye düşünüyorum Teşekkür ediyorum arkadaşlar sağolun
1: Saat 19.15 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Başbakan Erdoğan Brüksel seyahat öncesi Esenboğa Havalimanı'nda kritik açıklamalar yaptı. Erdoğan dün Adana'da durdurulan tırlar konusunda savcı benim iznim olmadan böyle bir müdahalenin içine giremez. Bu paralel yapılanmanın diğer bir versiyonudur. Ne yazık ki burada jandarmamız da kullanılmıştır. Gerek bu savcıyla gerekse jandarma ile ilgili hukuki süreç başlatılmıştır dedi. Başbakan HSEK teklifinin çarşamba günü Meclis Genel Kurulu'nun gündemine geleceğinin haberini verdi. Erdoğan muhalefeti eleştirdi. Cumhurbaşkanına anayasa değişikliğini yapmaya varız deyip daha sonra biz yokuz diyorlar. CHP'nin bu ülkede yasama organının çalışmalarına katkısı olmamıştır. Bundan sonra da olmaz dedim. Eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım şimdi de. İçişleri Bakanı Efkan Ayla'dan boşalan Başbakanlık Müsteşarlığı'na Fahri Kasırga atandı. Müzik Meclis Anayasa Komisyonu HSYK'nın teklifini gündeme almadı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise HSYK teklifinin genel kurulda değişme olasılığının var olduğuna işaret etti. Gül veto ihtimaline ilişkin soruya ise yasa çıksın ne olacağını görürüz yanıtını verdi. CHP ve MHP ise teklife genel kurulda muhalefet edecek. Sanatçı Nejat İşler'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Umutlar bugün az da olsa arttı. Doktorlar kritik sürecin devam ettiğinin altını çizmekle birlikte Nejat İşler'in tedaviye olumlu yanıt vermeye başladığını açıkladı. Eve dönerken haberleri günün öne çıkan spor gelişmeleriyle noktalıyoruz. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
15: Zira Türkiye kupası gruplarında ikinci maçlar tamamlandı. İki grupta devam eden elemelerde maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle. A grubu Akisar Belediyespor 0, Bursa Spor 0, Sivas Spor 0, Eskişehir Spor 2. A grubunda Akisar Belediye ile Bursa Spor 1 galibiyet bir beraberlikle 4'er puanla 1. ve 2. sırada yer alıyor. Eskişehir Spor'un bir galibiyeti bulunuyor, puanı 3. Sivas Spor ise son sırada ve henüz galibiyeti yok. B grubunda Tokaz Spor 2, Sanikaboru Elazığ Spor 2, Medikal Park Antalya Spor 1 Galatasar- Galatasaray bir. Galatasaray bir beraberlik, bir galibiyetle 4 puanla lider durumda. 2. Sanıkaburu Enesispor'un iki beraberliği var, puanı 2. Aynı puana sahip Beşiktaş Parkantalispor 3.lükte Tokas Spor'sa 1 puana sahip ve 4.lükte. Gruplarda 3. maçlar 22 Ocak çarşamba günü oynanacak. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz Antalya Sporlu bir taraftarla tartıştı. Galatasaray'ın Medikal Park Antalya Sporlu oynadığı Kupa maçına yedekler arasına başlayan Burak Yılmaz, ikinci yarı er oynanırken sağ kenarında ısınmaya başladı. Burak bu sırada Antalyaspor taraftarlarıyla sözlü tartışma yaşadı. Yıldız golcü kendisine kötü tezahürat yapan taraftarlara yanıt verdi. Bu sırada Medikal Park Antalya Spor, İbrahim Dağşan araya girerek Burak'ı sakinleştirdi. Olayın üzerinden bir süre geçtikten sonra Burak Yılmaz bu kez kendisinden başındaki bereyi ısrarla isteyen Galatasaray taraftarlarını kırmadı, ve tribünün yakınına giderek beresini hediye etti. Galatasaray'ın Basel'den renklerine bağladığı Endoğan Adil'i İstanbul'a geldi. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Türk asıllı İsviçreli futbolcu Endoan Adil'i Galatasaray'a transferinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Endoan Adil'i sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı kırmızılarla sözleşme imzalayacak. Basel'den önce Grasshoppers forması giyen Adil'i İsviçre Ligi'nde gol atan en genç oyuncu ünvanını elinde bulunduruyor. İki sezon ter döktüğü Grasshoppers'la 23 maçta iki gol atan Endoan Adil'i 2012-2013 sezonunda Basel'e transfer olmuştu. İsviçre milli takımının tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Adili toplam 8 gole imza attı. Yargıtay kararının ardından Göksel Aziz Yıldırım'a çevrildi. Ailesiyle birlikte Fransa'da bulunan Yıldırım'ın yarın Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Ailesiyle birlikte Fransa'da bulunan Aziz Yıldırım'ın Yargıtay kararının ardından ülkeye dönüş süreci merakla bekleniyordu. Karara oldukça sinirlenen Yıldırım'ın dönüş tarihini erken aldı ve yarın İstanbul'a geleceği öğrenildi. Yıldırım'ın dönüş kararı ile birlikte Fenerbahçe'nin yol haritasında şekillenmeye başladık. Resmi siteden yapılan açıklamaların ardından ilk kişi olarak hukukçuları devreye sokan sarı yönetim bir toplantı yapmaya hazırlanıyor. Yarın Olağanüstü toplanacak yönetim kurulunun önemli kararlar alması ve bu kararları kamuoyuna duyurması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Nefçi Bakü ile oynadığı hazırlık maçına sakatlanan Alper Potuk'tan kötü haber geldi. Milli oyuncunun omzunda yırtık tespit ediyordu.
14: Alper Potuk Fenerbahçe'nin Nefçi Bakü ile Antalya'da oynadığı hazırlık maçında sol omzunun üstüne düşmüştü. Alper'in çekilen emarı sonucunda omzundaki bağlarda ve dokularda yırtıklar olduğu anlaşıldı. Tedavisine başlanan Milli Oyuncu Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Torku Konya Spor karşısında forma giyemeyecek. Alper'in en az 2 haftalık bir tedavi sürecinin ardından takıma dönmesi bekleniyor. Devre arası hazırı kampının yıldızlarından olan ve teknik direktör Ersun Yanal'ın ikinci yarı planlarındaki en önemli ismi olarak gösterilen Alper'in sakatlığı teknik ekibinde moralini bozdu. Konuyla ilgili ayrıntılı bir rapor isteyen Ersun Yanal, Alper'in bir an önce sahalara döndürülmesi için sağlık ekibini seferber etti.
15: Beşiktaş, Leskot transferini bitirmeye çok yakın Manchester City'de sakatlık problemi yaşayan oyuncuların takıma dönmeye başlamaları, siyah beyazlıları Leskot transferini tamamlama konusunda umutlandırdı.
14: Beşiktaş bir süredir kadrosuna katmak istediği Lesko transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Yaklaşık iki ay önce Leskot'la anlaşmaya varan siyah beyazlı kulüp transferi tamamlamak için Manchester City'nin onayını bekliyor. İngiliz ekibi ilk olarak Lescott'u bırakmaya sıcak bakarken savunma oyuncularının yaşadığı sakatlıklar sonrası kararsızlık yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerde Manchester City menajeri Manuel Pellegrini Lescott'a bu sezon ihtiyaç duyabileceklerini ve oyuncusunu bırakma konusunda kararsız olduğunu dile getirmişti. Ancak City'de sakatlık problemi yaşayan oyuncuların takıma dönmeye başlamaları Beşiktaş'ı Lescott transferini tamamlama konusunda umutlandırdı. İngiliz ekibinin son oynadığı ve 4-2 kazandığı Cardiff City maçında Şilili teknik adam Lescott'a şans vermedi. Pellegrini, sakat oyuncuların düzelmesi sonrası Cardiff City karşısında defans hattında Kampani ve Demişelisi sahaya sürerken 18 kişilik kadroda bulunan Lescott'u oyuna dahil etmedi. Son günlerde yaşanan bu gelişmelerin ardından Manchester City'nin sezon sonu mukavelesi bitecek olan Lescott'u vermeye sıcak bakarken transferin kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor. Transferin olması durumunda Beşiktaş İngiliz ekibine bonservis bedeli ödemeyecek ve Lescott'la iki buçuk yıllık mukavele imzalanacak.
15: Beşiktaş'ın yeni hedefi Nakulma. Siyah beyaz yönetim Polonya'nın Górnik Zabrze takımında forma giyen Burnik Afasolu hücum oyuncusunu transfer etmek istiyor.
8: Devre arası transfer döneminde kadrosuna öncelikle defans oyuncusu katmayı hedefleyen Beşiktaş yönetimi hücum hattına da takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyaz yönetim Polonya'nın Górnik Zabrze takımında forma giyen Prejuz kulmayı transfer etmek için temaslara başladı. 26 yaşında ve 1.78 boyundaki Burkina Fasolu oyuncu orta sahanın sağ kanadında ve forvet pozisyonunda görev yapabiliyor. Gornik Zarbze ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nakulma için Polonya ekibi 1.5 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Teknik direktör Slaven Bilic'in de alınması yönünde rapor verdiği 26 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş yönetimi Gornik Zarbze'ye 1 milyon euro teklif etti. Anlaşmaya varılması halinde Nakulma ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak. 2007 yılından bu yana futbol hayatını Polonya'da sürdüren Nakulma sırasıyla Polonya Ligi takımlarından Stalwola, Witzewlotz ve Gornik Letna formaları giydi. 2011 yılından bu yana Gornik Zarbze'de oynayan 26 yaşındaki futbolcu bu sezon Polonya Ligi'nde çıktığı 21 maçta 9 gol kaydederken 6 asist yaptı. Nakulma 15 kez Burkina Faso milli takımında görev yaptı ve ülkesi adına 2 gol attı.
15: Tekirdağ'da amatör lig maçında bir futbolcunun dili boğazına kaçtı. Genç futbolcu şanslıydı çünkü maçın yan hakemi bir doktordu. Amatör lig karşılaşmasında 22 yaşındaki Doğukan Demirbaş rakibiyle kafa kafaya çarpışıp geri düştü. Futbolcunun hareketsiz yattığını gören maçın yan hakemi Demirbaş'ın dilinin boğazına kaçtığını fark etti. Yanında bulunan kalemle dili çıkararak Demirbaş'ın nefes almasını sağladı. Hastaneye kaldırılan Demirbaş'ın durumu iyi. Maç sırasında statta ambulans bulunmaması da futbolcuların tepkisine neden oldu. Serena Williams'ın ardından bir favori tenisçi daha Avustralya açığa veda etti. Mare Sharapova da Kubilkova'ya elenerek turnuva dışında kaldı. Avustralya açıkta Ana Ivanovic, Serena Williams'ı eyleyerek turnuvanın ilk büyük sürprizini imza atmıştı. Turnuvada ikinci sürprizi ise Dominika Kubilkova gerçekleştirdi. Slovak tenisçi, Sharapova karşısında ilk seti 6-3 kaybetmesine karşın, ikinci seti 6-4 kazanarak skor eşitledi. Final seti öncesinde sırtındaki ağrı nedeniyle mola alan ve tedavi gören Sharapova, buna rağmen set boyunca sadece oyun kazanabildi. 20 numaralı seri başı Kibukova bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Avustralya açığın son şampiyonu Victoria Azarenka ise Birleşik Amerikalı Salon Steppens'ı 6-3 ve 6-2 biten net sonuçlarıyla eleyerek tur atlayan bir diğer kadın tenisçi oldu. Simon Halep'te Yalena Jankovic'i 3 set sonunda eleyip son 8 tenisçi arasına kalmayı başardı. Erkeklerde de Rafael Nadal, Kei Nisi, Kore'yi turnuva dışına itip çeyrek finale çıktı. Bir diğer favori tenisçi Andy Murray de son 8 arasına kaldı. İsko Koç Raket Stefan Robert'ı 4 set sonunda geçmeye başardı. Roger Federer de Jo-Wilfried Tsonga'ya set vermeden tur atladı.